0: Heute ist Sonntag. Höchste Zeit also, sich die Frage zu stellen, wie wir eigentlich mit diesem Tag umgehen wollen. Was sagt Jesus zu dem Ruhetag, der alle sieben Tage in Israel stattgefunden hat? Wie ist er damit umgegangen? In der heutigen Geschichte zeigt sich Jesus als absoluter Revoluzer. So revolutionär, so stark gegen das geltende Recht, dass sich die jüdische Herrschaftsschicht am Ende der Geschichte sicher ist, dieser Mann verdient die Todesstrafe. Doch. Was war eigentlich so schlimm daran, dass Jesus am Sabbat nicht stillsitzen konnte? Und wie kannst du diesen Sonntag, also diesen Tag, wieder bewusster wahrnehmen? Herzlich willkommen bei den Impulsen auf unserer spannenden Reise durch das Markus-Evangelium. Warum besaß der Sabbat eigentlich eine derart starke Brisanz im Volk Israel? Nach dem Jubiläenbuch, das ist ein jüdisches Gesetzesbuch aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus, gab es den Sabbat schon vor Erschaffung dieser Welt bei Gott im Himmel. Gott feierte den Sabbat mit seinen zwei obersten Engelklassen alle sieben Tage. Und er war bloß noch auf der Suche nach einem Volk auf dieser Welt, dem er den Sabbat, also ein Stück Himmel anvertrauen konnte. Das heißt, der Sabbat war nicht bloß ein Gebot unter anderem, sondern er stellte den Daseinszweck Israels überhaupt erst dar. Und wenn jemand den Sabbat und seine Gebote einfach mit Füßen trat, dann stellte das Israels Erwähnung durch Gott in Frage. Die absichtliche Übertretung des Sabbatgebotes gefährdete die Weltordnung und rüttelte an Gottes Thron, so dass die Todesstrafe fällig wurde. Das heißt, das was die Pharisäer da am Ende der Geschichte beschließen, Jesus töten zu lassen, das geschah nicht nur deshalb weil sie neidisch waren auf Jesus weil sie ihre eigene religiöse Vormachtstellung in Gefahr sahen sondern sie sahen wirklich die Beziehung des ganzen Volkes Israels zu Gott in Gefahr so dass sie koste es was es wolle Jesus unbedingt aus dem Weg schaffen mussten ursprünglich sollte der Sabbat im Volk Israel ein wahres Fest sein in einer Welt die immer wieder versklaven will und zum ständigen durcharbeiten antreibt feierte Israel sein Gott. Zum Sabbat legte man in Israel gute Kleider an und aß reichlich mit seinen Gästen. Um das zu gewährleisten, aß man am Tag davor sogar weniger. Aber aus dieser Wohltat für das ganze Volk wurde langsam ihr Gegenteil. Religiöse Pflichten und Reglementierungen legten sich wie eine erstickende Decke über das Volksleben. Das Ganze ging so weit, dass Gesetze, religiöse Gesetze erlassen wurden, die heutzutage wirklich schwer nachvollziehbar waren. So durfte man, wenn man sich den Arm gebrochen hatte, am Sabbat ihn nicht schienen, sondern nur mit Wasser kühlen. Man durfte kein Ei essen, das die Henne am Sabbat gelegt hatte. Und manche fromme Juden gingen sogar so weit, dass sie am Sabbat darauf verzichteten, ihren Notdurft zu verrichten. Also so brisant war die Lage damals um den jüdischen Sabbat. Und genau da beginnt unsere heutige Geschichte. An einem Sabbat geht Jesus mit seinen Jüngern durch die Kornfelder und seine Jünger, weil sie Hunger haben, weil sie einen körperlichen Mangel spüren, rupfen die Ähren ab, zerreiben sie in ihren Fingern und essen sie. Die Pharisäer bekommen das mit und beschweren sich bei Jesus und stellen eine Anklage an ihn und sagen, hey, sowas ist nicht erlaubt, was tun deine Jünger da? Jesus reagiert mit einer Gegenfrage und fragt, hey, kennt ihr nicht diese Geschichte aus dem Alten Testament, wie David mit seinen Jüngern, mit seinen Nachfolgern in die Stiftshütte eintrat und die Schaubrote aß, die eigentlich nur für die Priester vorgesehen waren. Was tut Jesus da? Jesus stellt sich an eine direkte Nachfolge zu David und sagt, hey, genauso wie David für seine Nachfolger sorgen musste, die Mangel litten, genauso muss ich jetzt hier für meine Nachfolger sorgen und stelle damit sozusagen den Grundstamm des zukünftigen Reiches dar, nämlich meines Reiches, Gottes Reiches, das anbrechen wird. Und da können wir erkennen, das was Jesus hier tut, das ist nicht bloß ein Appell an die Humanität der Menschen. So nach dem Motto, achtet doch etwas besser auf die Hungernden im Land, sorgt doch etwas besser für die Menschen, die sonst Mangel leiden würden. Nein, gerade während des jüdischen Sabbats war für alle Hungernden im jüdischen Land gesorgt worden. In Vers 27 stellt Jesus dann etwas ganz Wichtiges dar. Er sagt, das, was ihr im Jubiläenbuch, also in diesem jüdischen Gesetzesbuch aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus lest, das ist im Grunde genommen falsch. Der Mensch ist nicht um des Sabbatwillens geschaffen worden, sondern der Sabbat ist um des Menschenwillens geschaffen worden. Euch ist der Sabbat übergeben, nicht ihr seid dem Sabbat übergeben. Und da wird wieder deutlich, warum Jesus eigentlich auf diese Welt gekommen ist. Nämlich, um die Menschen in die Freiheit zu führen. Und das ist ja auch ein Punkt unserer Vision als EFT. Wir möchten, dass Menschen Freiheit finden und wir glauben, dass es am besten geht, wenn sie mit Jesus durchs Leben geht und wenn Jesus sie in die Freiheit führen kann. Und gerade im bisherigen Markus Evangelium ist es immer wieder deutlich geworden, dass Jesus genau das tut. Im ersten Kapitel befreit er einen Menschen von bösen Mächten. Dann befreit er einen Menschen von seinen Krankheiten. In Kapitel 2, Vers 5 befreit er einen Menschen von seinen Sünden und später in Kapitel 4 lesen wir, wie er Menschen von Wind und Wellen befreit, also wie er die Stürme aus unserem Leben auch stillen kann und sie wegnehmen kann. Und da erfüllt sich das, was im Alten Testament über den Messias angekündigt wird. In Daniel Kapitel 7 lesen wir, dass der Messias eines Tages kommen wird, um alle Dinge wiederherzustellen, so wie sie ursprünglich von Gott vorgesehen waren. Und wisst ihr, bei mir löst das ganz viel Hoffnung aus. Denn Jesus sichert mir dazu, eines Tages wird alles gut werden. Es wird eine Zeit nach Corona geben. Es wird eine Zeit geben, wo wir wieder Feste feiern können, wo wir uns wieder treffen können, wo wir wieder ganz normal an die Arbeit gehen können. Es werden eines Tages alle Krankheiten beseitigt sein. Jesus wird eines Tages alles wiederherstellen. herstellen. Es gibt eine Person in meinem Leben, die sagt manchmal zu mir, Hey Silvanus, sag doch einfach, alles wird gut. Und genau das sagt Jesus hier. Das ist das Beste, was wir manchmal hören können. Und gerade deswegen finde ich diese Zeiten bei Jesus, diese Zeiten in seiner Gegenwart so unheimlich kostbar. Denn bei Jesus bekomme ich eine Hoffnung, die ich sonst nirgendwo bekomme. Bei ihm bekomme ich eine Sicherheit, bei ihm kriege ich eine Freiheit, bei ihm bekomme ich die Zusicherung, Silvanus, eines Tages wird alles wieder gut werden. Und bei Jesus bleibt das kein bloßes Versprechen, sondern schon in der nächsten Geschichte stellt er das wieder unter Beweis. An einem Sabbat befindet er sich in der Synagoge und da ist auch ein Mensch mit einer verkrüppelten Hand. Man könnte auch sagen mit einer Krallenhand. Und nach jüdischem Verständnis, also nach 1. Könige Kapitel 13, da, da lesen wir, dass Lähmungen untauglich machten für das Priesteramt. Also es war eine Art ein Fluch, ein Fluchzeichen. Also jemand, der so eine Lähmung hatte, so wie dieser Mensch mit der Krallenhand, der war untauglich, sich Gott wirklich zu nähern. Wirklich, wirklich zu nähern. Und für die messianische Zeit waren ja aber Heilungen und Wiederherstellung vorhergesehen. Also was macht Jesus? Jesus ruft diesen Menschen mit der Krallenhand nach vorne und stellt ihn demonstrativ in die Mitte. Die Liebe zu diesem entstellten Menschen ist Jesus wichtiger, als die Sorge um sein eigenes Leben. Und wenn wir so ans Ende von Markus Wengel blättern, dann sehen wir, Jesus landet am Kreuz. Die Liebe zu uns Menschen ist ihm wichtig, als die Sorge um sein eigenes Leben. Und dann stellt Jesus diese rhetorische Frage in die Runde. Hey Leute, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Leben zu retten oder zu töten? Und die Antwort sollte eigentlich allen klar sein. Natürlich, Wohltun ist immer erlaubt und Böses tun ist nie erlaubt. Und da kennen wir, wie unser Verständnis vom Ruhetag aussehen könnte, wie wir unseren Sonntag gestalten könnten, also Antwort auf die Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Wir könnten den Sonntag betrachten als ein Tag der Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Und es ist ganz interessant, laut Schöpfungsbericht, also ganz am Anfang der Bibel, gute Gott am siebten Tag. Und ich glaube, er ruhte nicht, weil er so erschöpft war von all seinen Werken, sondern er heiligte diesen Tag und machte ihn zu etwas ganz Besonderem. Er machte ihn zu einem Tag der Begegnung zwischen Gott und Menschen. Und laut diesem Bericht wurde der Mensch am sechsten Tag geschaffen und der erste Tag des Menschen sozusagen auf dieser Welt war ein Tag der Ruhe. Ein Tag, ein Tag bei seinem Schöpfer. Ein Tag für die Beziehung mit Gott. Und das finde ich ganz interessant, denn das kann nur bedeuten, dass unsere Woche nicht mit Arbeit beginnen muss, dass wir uns diesen Ruhetag nicht verdienen müssen, sondern Gott schenkt uns diesen Tag, um zu feiern auf Kosten Gottes. Ich glaube, Gott schenkt uns diese freie Zeit am Sonntag, damit wir ihn zu uns reden lassen können, damit wir bei ihm Hoffnung auftanken können, damit wir bei ihm wieder hergestellt werden, damit er uns in die Freiheit führen kann und damit wir diese Beziehung leben können, für die wir doch eigentlich gemacht sind. Ich glaube, am Sonntag geht es darum, beschenkt zu werden und weiterzuschenken in Bezug auf Freude, Freiheit und Frieden. Und vielleicht machst du dir nochmal Gedanken, wo sich dir am heutigen Sonntag dafür Möglichkeiten eröffnen. Doch lasst uns die Geschichte mal weiterlesen. Also Jesus stellt diese rhetorische Frage und er bekommt keine Antwort. Und dann guckt er im Raum herum, schaut in die einzelnen Gesichter rein und in ihm macht sich eine tiefe Traurigkeit breit. Er wird ganz emotional, eine tiefe Traurigkeit gemischt mit einem heiligen Zorn. Also keinem sündigen Zorn, sondern einem heiligen Zorn, einem Zorn über die Boshaftigkeit die dort in diesem Gotteshaus um sich greift. Er ist tief betrübt über die Verhärtung ihrer Herzen. Und dann geschieht etwas ganz Wunderbares. Im griechischen Urtext wird das noch mal deutlicher, wie stark das eigentlich ist, was da geschieht. Da ist nämlich in der Satzstellung, das Verb vorangestellt, da lesen wir wiederhergestellt wurde seine Hand. Bei Markus ist das in medizinischem Sinne aufzufassen dieses Verb, die Hand ist wieder gesund. Aber politisch bedeutet dieses Verb, dass ein Reich wiederhergestellt wird. Kosmologisch bedeutet dieses Verb, dass die ganze Welt erneuert wird. Und messianisch bedeutet das Verb, dass nach dem Chaos ein Neuanfang ansteht. Die Wiederherstellung des von Gott gedachten Zustands. Und im letzten Vers des Abschnittes haben wir dann so einen Ausblick auf das Ereignis, das stattfinden musste, damit Wiederherstellung wirklich stattfinden kann. Damit wir wirklich von unseren Sünden befreit werden können, damit Jesus uns tatsächlich in die Freiheit führen kann und wir zurückkommen in diesen Urzustand, zu dem Gott uns ursprünglich geschaffen hatte. Zurück in diese lebendige Beziehung zu Gott, die von Liebe geprägt ist. Jesus ist an einem Freitag gestorben und an einem Sonntag ist er von den Toten wieder auferstanden. Deswegen feiern wir heute als Christen den Sonntag als Feiertag und nicht mehr den Sabbat um uns jede Woche daran zu erinnern, was Jesus da für uns getan hat. Und dass Jesus da der Beweis stellt, was uns allen eines Tages bevorsteht, dass wir alle eines Tages nachziehen werden, dass er eines Tages alles neu machen wird. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.